0: Estás escuchando Cóndola. Elegí que llevar a tus sentidos. Y seguimos con mucho más de los hijos de Cuca. Y bueno, nos vamos a meter eh, en un tema, bueno, que obviamente eh, toca a, a todo el continente latinoamericano. Eh, y vamos a hablar de la realidad de Chile, de, lamentablemente de, de lo que está sufriendo el pueblo chileno, y vamos a hablar con un fotógrafo de Chile, que bueno, una de sus fotos se ha hecho viral, ha llegado a, eh, por las redes sociales a nuestro país, contando un poco, relatando de lo que trata, de lo que está sufriendo este pueblo chileno, vamos a hablar con Robert Flores, de 27 años, fotógrafo de Antofagasta, y bueno, lo saludamos. ¿Cómo te va Robert? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Robert, eh contarnos un poco qué está pasando en Chile, por qué comenzó todo este inconveniente, esta crisis que está atravesando el país chileno y bueno todo este conflicto social que se ve a través de los medios. Eh, bueno, Luciano, primero más que nada me gustaría
1: partir, como tú mencionas, hablando de los medios. Eh, los medios en este momento prácticamente no están informando eh, la realidad de lo que está sucediendo en tanto en mi ciudad, que en Antofagasta, como en el resto del país. Eh, ¿Por qué comenzó esto? Esto comenzó a través de un descontento eh, que podríamos llamarlo en efecto dominó, ya que a raíz de muchos muchos problemas anteriores, mucha corrupción, mucha desigualdad, eh, llegamos a un punto en el cual el alza del metro de la ciudad de Santiago provocó prácticamente un, un vasto dentro de la sociedad, que ya prácticamente no, no se toleró más, no se toleró absolutamente nada más, y la gente salió a las calles, empezó a protestar, y paradójicamente se empezó a unir al resto del país.
0: La gente dijo basta no solo a la suba del boleto, sino a una situación que ya venían viviendo hace rato de crisis de desigualdad, ¿no?
1: Claro, dentro de la... es que, por nombrarte alguna, hay problemas con los fondos de pensiones que prácticamente los más graves y la demanda más alta que tiene el país. La, uno prácticamente le retienen parte de, de su salario, de su sueldo en este caso. Además, uno tiene que pagar un costo de administración y el, cuando uno termina de, de su vida laboral, por decirlo de alguna manera, eh, lo que tú recibes es realmente muy, muy poco en contraste a lo que tú entregaste. Sí. Y qué es lo que pasa, que el sistema toma este dinero. Toma tu dinero, lo invierte en empresas privadas y genera rentabilidad. Esta rentabilidad eh, queda para ellos. Esta rentabilidad no se reparte dentro de, de los que nosotros ponemos prácticamente ese dinero. Y cuando este fondo pierde, eh, nosotros perdemos. No, no pierde en este caso la, la entidad. Esa es la parte más desigual dentro de, este, de esta demanda. Eh, también tenemos otro tipo de demanda, demanda de alza de combustible, eh, impuestos específicos, eh, tenemos prácticamente la calidad de vida más cara de Latinoamérica, por tanto, al menos en mi ciudad que es Antofagasta, que se considera una capital minera. Y al ser una capital minera piensan que todos trabajamos en la minería, cosa que no es así. Um,
0: eh... Eh, qué, qué paradójico, Robert, porque de aquí de Argentina eh, el discurso de nuestros políticos, estamos en pleno momento electoral, poniendo de ejemplo a Chile como un país pujante donde hay igualdad como ejemplo. Y bueno, y hoy nos toca ver lamentablemente esta crisis que están viviendo y nos pone como en jaque es decir no era como nos contaban.
1: No, realmente es muy muy diferente la realidad. Eh, de hecho, tanto la desigualdad. Dentro del, de, de este fragmento que, que podemos mencionar Es de que un chileno Un sueldo base podría rondar los 350 mil pesos En promedio yo creo que el chileno estaría ganando 500 mil pesos Y estamos hablando que un senador o un gobernador de la república Prácticamente está ganando 30, 15 millones de pesos mensuales y me, Imagínate la cantidad abismal de diferencia que hay entre un ciudadano promedio y en este caso un, un político ¿Y el, el... Eh, fuera de otras cosas que, que ellos mismos se añaden hace un tiempo atrás se añadieron dos millones de pesos más para cubrir gastos de, de terreno prácticamente que ellos no, no, no los vemos en terreno trabajando ellos están en, salen de su casas van a un parlamento hacen la votación y si uno revisa el listado de asistencia bajísimo y aún así están recibiendo todo ese dinero.
0: Y la gente se cansó, Robert. Salió a la calle. ¿Y qué está pasando ahí en la calle? Porque vemos que hay muertes, desaparecidos. ¿Salieron los militares?
1: Mira, en mi caso personal, al menos en la ciudad de Antofagasta, Antofagasta nunca ha sido una ciudad violenta. De hecho, siempre ha sido una ciudad muy reprimida, en la cual, donde prácticamente tenemos un galpón que tiene un índice de contaminante, pero grandísimo. Tenemos una población de cáncer abismal dentro de la ciudad y Antofagasta de un día al otro se cansó, de hecho yo vengo prácticamente ahora de una marcha y estaba, en es una cantidad de gente que yo nunca en mi vida había visto en la calle manifestándose y en todo Chile realmente, es algo que no, el chileno promedio creo que muchos están experimentando por primera vez en mi caso, no así nuestros padres, o nuestros abuelos que vivieron prácticamente lo mismo o el triple peor en la dictadura militar. Prácticamente es una nueva dictadura militar solamente que en otro tiempo.
0: Claro. Eh, uno ve y decían, en Chile no estuvieron los militares en la calle desde la dictadura militar y hoy otra vez y con una modalidad similar.
1: De hecho, claro, los militares chilenos nunca han trabajado, nunca han cumplido una labor que no sea reprimir a su propio pueblo las únicas veces que han salido a la caída han sido para reprimir al propio pueblo, que prácticamente no, no tiene cómo defenderse de ellos vemos a gente con palos, con amarras con lo que sea, defendiéndose y yo vengo de una protesta pacífica donde hay abuelos, donde hay niños veníamos caminando tranquilamente de hecho están grabados están grabados por todos lados se acerca un un vehículo y nos tira lacrimógena y todos tenemos que correr. Es así. Uno prácticamente no tiene la libertad de manifestarse en este momento. Realmente nuestra única herramienta en este momento son las redes sociales. De hecho, por eso es que me gusta tanto que esa foto se haya hecho viral, que la gente haya podido entender, están comparando la, esa foto con Siria. Realmente es algo que es descabellado en este momento. Le decimos a la Pero gente que es la foto esa...
0: de un niño con el puño cerrado en el medio de la calle, bueno, en el medio de una manifestación.
1: Claro, es el centro de la ciudad de Antofagasta, un lugar muy, muy tranquilo, muy tranquilo, y se transformó prácticamente en, en un lugar de reunión, de manifestación, donde ese niño prácticamente lo, logró representar a gran parte de la población.
0: Hoy salen a la calle a reclamar, como decías, niños, abuelos, eh, civiles, eh, reclamando eh, en, de forma pacífica, pero no hay garantías de que, como actúen los militares, de que vuelvas a tu casa, digamos.
1: No, no hay garantía. De hecho, se ha decretado por segundo día consecutivo toque de queda. En este caso, se adelantó el toque de queda desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana. ¿Qué te incita a esto? Te incita de que es una traba más para que tú no te puedas expresar, para que no puedas estar en la calle. Pero aún así, la gente, en cuanto que queda, están afuera en sus casas, en las rejas, están en sus departamentos, tocando eh, una olla con una cuchilla de palo para hacerse notar, para hacerse sentir. La gente sigue compartiendo el contenido por redes sociales y lamentablemente la televisión sigue mostrando saqueos, saqueos, saqueos. Muchos de esos saqueos también eh, han sido provocados por ellos mismos. De hecho, un saqueo de feriante eh, lograron corroborar que eran carabineros infiltrados. En algunos casos, algunos saqueos sí han sido reales. De hecho, en la ciudad de Antofagasta han habido saqueos reales. Pero el saqueo no es el punto ni es eh, lo que se quiera representar con este movimiento, porque este es un movimiento en la cual no tiene color político, ni tampoco tiene un vocero la cual se puede hacer cargo de, de tomar la dirección y llevarla a una mesa de diálogo.
0: El presidente Piñera dijo, estamos en guerra. ¿En guerra contra quién ¿Contra el pueblo? Porque, por lo que me contás, es más o menos así.
1: Para ver si la última vez que se repitió que estábamos en guerra fue con Pinochet pero es una guerra que prácticamente es contra el pueblo contra la gente que se está manifestando de hecho un periodista uno de los pocos periodistas que encuentro que está haciendo en su trabajo le preguntó a la ministra de educación en una rueda de prensa que cómo le podía explicar a un niño de cuatro años que el presidente acaba de decir que estaba en guerra y ni ellos mismos pueden responder ese palabreo que dijo el presidente que realmente no, no no hace bien a nadie y no fue una buena expresión y lo único que hace es generar más indignación en la gente y más división.
0: Eh, bueno, la verdad que, que, que tremenda la realidad que nos contás. Estamos pendientes de Argentina Argentina bueno, pa, para replicar todo lo que está sucediendo en Chile. Ojalá que, que, que esto termine y que puedan vivir de, de la mejor manera, que esta desigualdad termine también y que obviamente la represión termine, porque eh, la verdad que es lamentable y, y nos duele como pueblo latinoamericano la realidad que viven. Así que vamos a estar pendiente Robert, y te agradecemos eh, para poder contar esta realidad, y más allá que los medios chilenos ignoren, bueno, desde aquí vamos a tratar de, de, de poder visibilizarla.
1: Desde ya muy agradecido por el contacto, por la, por la atención, por la intención de poder eh, hacer llegar un mensaje que está prácticamente oculto detrás de un montón de, de desinformación. Y nada, muy agradecido del pueblo argentino, y prácticamente de todo el pueblo latinoamericano que ha estado pendiente, ha estado compartiendo y ha estado informándose a través de medios alternativos, que es lo que necesitamos en este momento.
0: Abrazo grande, Robert. Muchísimas gracias. Ahí pasábamos, charlando con Robert Flores, eh, fotógrafo de Antofagasta de Chile, bueno, y contándonos esta realidad, lamentablemente, que... Golpea a Chile y que nos golpea como pueblo latinoamericano. Eh, y que Latinoamérica ha explotado por todos lados, Ecuador, Venezuela, Chile y todo. Y uno escucha a Macri diciendo en el, eh, en el debate, no, porque apuntamos a ser como Chile, un país progresivo que no tiene crisis, desigualdad y demás. Y esto es una mentira. Tiene un, un presidente, Sebastián Piñera, que es el Macri... Chileno potenciado porque los chilenos viven muy mal, con mucha desigualdad. Hay, mucha gente que está muy, hay poca gente que está muy bien y mucha gente que la pasa muy mal. Hoy volvieron los militares a la calle y es un retroceso terrible, un dolor terrible para Latinoamérica porque, como nos decía Robert, eh, no pasaba de Pinochet. Y hay desaparecidos y hay muertos. Y los medios chilenos cómplices desde el silencio. Esto nos muestra también un poquitito lo que han sido los últimos gobiernos de derecha en Latinoamérica. Eh, Ecuador, Chile, eh, bueno, Argentina, no, no en la medida que lo están viviendo estos países, pero Venezuela, Venezuela también sufriendo el embate de las derechas eh, desde adentro del desde país. Eh, es tremendo lo que está viviendo toda América Latina. Tremendo. Así que bueno, eh, un, un, una entrevista que queríamos hacer y que vamos a seguir pendiente obviamente con esto. estás escuchando cóndola elegís que llevar a tus sentidos.